0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王珊；大家好，我是梁静
1: 。周末好，我是经济之声观察员张毅
0: 。接下来我们关注的话题是王思聪和他的普思投资。王思聪入股的韩国电影特效公司 Dexter， 在短短的八个月时间里，给他带来了三倍的投资回报。嗯、谁说国民老公不
2: 会这个做生意赚钱了？是吧？你你五家呢？五家都不错，我们来看看。<笑>我以为你要反驳我，我是我是顺应你的。我来看看，先先就这家公司而言，跟大家分享一下哈。今年四月份的时候，王思聪向这家公司投资了一千万美元。十二月二十二号，也就是八个月之后，这家公司已经在韩国的中小企业及创业板上市了。截止到二零一五年的十二月二十四号，公司市值是二点六亿美金。那这笔投资让王思聪和他的普思投资。赚了三千万美金，约合一点九四亿元人民币。
0: 我们来介绍一下这家公司哈，韩国的 Dexter 这家公司成立于二零一二年的一月份，旗下呢拥有制片公司、三 D 拍摄公司、特效公司等等，也曾经呢参与制作了国产电影《九层妖塔》《智取威虎山》《狄仁杰之神都龙王》《西游记之大闹天宫》。不过呢，普斯投资董事总经理何志坚今天接受天下公司采访时透露说 ，Dexter 这家公司找到他们的时候，其实他们最。开始是拒绝的
3: 。d a f t 是一个纯粹的韩国公司，他在韩国做完融资之后，他发现，在韩国其实，在电影特效市场，单从韩国电影市场来说的话，市场规模还是比较小的。在这种情况下，他看中了中国的一个电影市场规模。大家也知道，中国那个去年的票房啊，然后这几年的票房增长率还是蛮高的，所以说他想在中国找一个战略性的投资者。然后通过一些人的介绍，就主动找到了我们。我们一开始我们是拒绝的，因为我们之前对韩国资本市场不太了解，像韩国这种比较小众的一些资本市场，我们一般来说不太关注。后来看了他们的一些作品，他们也提出了对中国市场一些展望，包括他们的一些技术优势的阐述。又在行业里面打听了一下，觉得这个公司不错，而且对万达整个产业的话，应该也有一定的协同效应。
2: 嗯，而且还有一个非常有意思的细节跟大家分享哈，就是说原本普斯的呃投资团队是打算只投五百万美元的，呃，当时呢，王思聪带着团队去到这个 Dexter 去参观，跟对方呃交流之后，决定加码到一千万。对于目前的回报呢，资深投资人徐勇坦言，水平还是很不错的
1: 。其实这样的一个资本量级的话，还是
3: 很不错的了，就是已经投到了一千万美元这样的一个量级。应该这个按照轮次的话，应该是 B 轮或者 C 轮的融资了。半年多的时间能有一个三倍的一个增值，已经非常不错了。
0: 嗯，说到这个 d e l t 公司哈，我们现在再来探讨这个公司，或者说跟万达院线有没有关系，我觉得就已经没有完全的必要性了哈。作为一个这个电影制作公司，那万达院线现在都是所谓内容为王嘛，我有这么好的渠道，然后呢，我们如果能投的这样的公司进行强强联手和合作，就能够看到了一个回报的必然性。呃，其实我们更想说的是，我们这个话题在于王思聪和他的普思投资一直说这个国民老公啊，这个天天特别高调也不着调，但事实证明，你，目前我们看到他的投资。还有接下来我们还会介绍啊，他的投资非常的版图非常的大，而且非常多。还有他在这个这个和我们的另外一位这个女主播梁静老师就在工作上的一些往来，能够看到他其实跟我们想象中
2: 的形象是不一样的是吧，梁静？哎呀妈呀，没有这别叫你妈，你妈不在这。这这这,这话题一说，倒还不是说有工作往来，是之前听他们就说过，说真正就是在现实生活中，其实工作当中的王思聪，跟我们从网络上所看到。那个国民老公，貌似是两个人、嗯就是。工作中什么样的？对，工作中的王思聪是事无巨细，非常的认真，就跟他爹一样。哎，对，他的这个工作风格其实蛮像他爹的。但是他的生活的那个状态可能跟他爸是区别挺大的
1: 。对我我也接触过，就是王思聪他们公司的一个高管，嗯、然后当时跟我讲，就是呃他说真，呃王思聪是两个版本，一个版本呢是你们媒体上报道的版本，啊、呃、另外一个版本另外一个版本就是我们接触的真实的版本，对，哎、嗯啊、两个版本是不一样的、嗯、啊这个话是谁说的是最早是摩德克的原摩德克的名言，摩德克说呢新闻两个版本、嗯，一个是媒体披露版本，一个是真实版本。那套用这个名言，嗯、其实王思聪并不像我们想象中是个纨绔子弟，他有他的这种、呃、特色，他有他当然他、嗯。他也是一个，呃，喜欢呃，这个找嫩模啊这样一种，有他个人这种生活的选择，<笑>我们也尊重，<笑>对吧？但是呢，应应该说呢
0: ，他非常的认真严谨，事无巨细，甚至是很严苛。他不是一无是处
1: 。不是一无是处的一个人，就不是大家想的，应、啊、该对，不是一个纨绔子弟，不是个一无是处的富二代啊。这一点我觉得应该给他做一点校正
0: 、嗯。呃，我们这么说，可能大家都觉得说，你们是不是这个被万达收买了？怎么能这么？万达现在还没给我投广告呢啊对？对，投了我们也不能这么说，<笑>是吧？但是接下来一段广告之后呢？是
1: 万达万达院线的广告。
0: 真不是，真不是。然后一段广告之后，我们来跟大家说一说，我们口说无凭，就是王思聪除了投资的这家 doctor 回报三倍之外、嗯，他还做了哪些投资业？做了哪些工作上的业绩？哈，嗯，跟大家介绍一下哈，王思聪百分之百控股的私募股权公司普思投资，成立于零九年，正式运作呢，从二零一二年的五月开始的
2: 。嗯，刚刚王山也说过，在这个投资版图上，他们的拓展还是很大的。比如说，除了刚刚我们提到的这个韩国电影的特效公司，电子竞技领域投资是大头啊，这也是王思聪个人比较喜欢而且比较关注的一个领域。二零一三年的四月份，四百万美元获得了云游控股百分之一点零五的股权；二零一四年八月，五百九十万美元购入了乐斗游戏百分之一点三的股权；同年十一月，投资数千万入股网鱼网咖，还有二零一五年的九月份，王思聪创立了游戏直播平台熊猫 TV 和香蕉计划，并且向英雄互娱投资一个亿。普思投资
0: 董事总经理何志坚告诉记者说，普思投资成立的主要目的呢，就是作为王思聪学习资本运作的平台，而不是为了赚钱
3: 。这公司从成立起初就不是以挣钱为主要目的的。所以说，必须每一次的投资都会王思聪先生都会参与。如果他不参与的话，我们这公司成立就没有太大意义我们投的每一个项目，王总他一定会是去公司看过，跟老板聊过，最终他来决策。有可能他见过没投的也有很多，但是只要投的他肯定见过。王总是一个非常尊重投资团队的一个人，所以说如果我们有确实的一些什么用财务数据啊，用行业分析来说话的话，他会听我们的。啊，这是纯粹的财务投资者。那从战略投资者一直到他现在对电子竞技游戏这个行业有很大的一个布局，很多投资就不仅仅你。从财务投资角度来衡量，游戏内容制作，游戏分发，从我们还投了一些手机游戏的平台，还有王总自己创办的熊猫 TV， 然后还有网鱼网吧，就是很多类似的一些整个游戏产业的一个布局。这种的话是由王总他自己定一个大策略、大方向进行投资，我们普思进行配合这样的
0: 。同时呢，何志坚表示说，普思投资除了天使投资之外啊，也会做中长期的投资。
3: 一般就是关注于医疗大健康、TMT、新型服务业跟高端制造业这种行业。前期的话，我们更偏向于一些中后期或者 IPO 项目的一些投资。所以说，我们投资之后上市的项目会比较多，也是因为我们阶段比较靠后。但对一些前沿技术类的。就像我们投了一些国外的像、啊，像 p l a n t i r a 美国大数据分析公司，然后像我们最近刚完成的一些投资 AR 方面的一些公司，那我们就投的是很前期的一些。就说如果一些比较成熟的行业，但是也是有核心竞争力的行业，我们可能偏后期；但有一些前沿的，我们可以更早期天使轮或者是说 A 轮，我们就会介入。我们一般就是这两种概念。
2: 嗯，普思投资整个的投资团队只有七个人，每年接触的项目超过一千个，实际拜访的大概有四五百个，拿出来讨论的不会超过两三百个，而最后投的不会超过十个。那说起得意之作，普思投资董事总经理何志坚表示，他们关注的 LED 设备的先导智能已经在创业板上市了，有十几倍的收益
3: 。最成功的，呃，目前来说就是那个先导智能吧。我们一个创业板上市的项目有十几倍的收益吧，我们投资一年多，我们还有一些借壳，但是尚未完成。嗯、呃，然后如果完成后，预估一下可能有三四十倍吧。因为所有人知道我们不是为钱做投资，因为我们不差钱。大家都觉得好像我们普思是以万达为基础投了很多项目，但其实说真的。你回过头来看，我们是投过百分之九十以上项目，其实跟万达没有任何直接相关的。很多企业家见完他之后就觉得，啊，王总这个人跟可能从媒体上了解的完全不一样。他很多的一些专业知识，连那个企业家都觉得很惊讶。下一步在做的一件事情，就是打造了娱乐 O to 的一大产业链，包括他可能跟一些演出啊、经济啊、呃线上线下 O to 的都在做，大家也可能关注到，普思自己也会很关注，就是医疗大健康这一块，制药啊，国外已经有中国没有的一些前沿技术，或 TMT 一些早期的一些投资
0: 。资深投资人徐勇分析说，王思聪的投资布局非常有他个人的特点。
3: 一方面呢，就是文化娱乐呢，从现在来看，从我们自己来讲的话，也觉得这是一个很好的一个领域。就是中国呢进入到了一个经济的一个盘整期，那这样一个盘整期呢，可能文化娱乐行业是一个不错的机会。另外呢，王思聪可能他现在从他的这个家族背景来讲的话，他们有万达影业，本身呢这个跟这还是密切相关的。再说他这个一直的形象呢也是比较会玩，也比较爱玩。那这个领域里边，他可能也会和别的投资人相比的话，有他。有他自己的很好的一个身体，一种感觉，呃，我觉得还是非常棒
0: 。作为王思聪的父亲，大连万达集团董事长王健林对儿子的投资听上去很满意。今年初啊，他曾经表示说，二零一四年王思聪投资公司的财报很不错，回报率呢达到了百分之六十。他
2: 这个
1: 海外长大，小学一年级就出去了，整个思维西方那套东西很独立，怎么想就怎么说。但是这个东西，因为他回来了三年了。还时间短，可能等到回来到五年八年的时候，也许中真正中国化。他去年投资我给他钱，去年我看了财报，做的很优秀。他去年不是评评上中国前多少名的这个叫这个私募经理人嘛？去年他的回报率达到百分之蛮高蛮高。他比较聪明，可以共去失败两次，不能失败第三次。失败第三次你就回来上班吧，王老,老师上班嘛。
2: 而且王健林还表示说，如果做得好，不排除把万达整个投资板块都给王思聪负责
1: 。说实话，现在年轻人，因为在海外学习回来，也特别自主。他父母的建议会听，也比较尊重我，但是他不会说是你说什么听什么的，他有自己独立的这个思考、呃、我觉得也是好处。那么将来怎么走呢？比方他现在喜欢很喜欢投资，他说我可能就今后就做投资我说好。OK， 你如果投资真做几年，财报让我看着，你让我足以放心。也不排除将来就把万达整个投资板块给你，不愿意接整体的班儿，接一个部分也是可以。的。那将来看他自己兴趣的，我觉得也有好处。现在将来做做 PE 最大的好处，他跟我讲，他每年要看超过一百个企业，其实他懂了很多东西。
0: 其实话题进行到这儿啊，我相信很多听众朋友都在说了，说因为他有个这样的爹呀、啊，他是王健林的儿子啊。但是我们更想说的是，你先不说这最开始这原始的一桶金可能是爸爸给的，但是其实很多人也有这样哈、啊，只是多少的问题，在于到最后的时候，他的平台。呃，作为一个八八年的后生来说，他的视野可能跟同龄人，甚至比他大十到二十岁的人是完全，那些人是无法企及于他的。另外，他的这个投资风格，你能看出来，其实还是很脚踏实地的，就是他投的都是他喜欢或者是他觉得有前途的东西，肯定跟他父亲完全不一样
1: 。对，而且你看这普斯公呃普斯这个投资，他的公司里面简介我专门特意看了一下，他投了很多都知道，但是他也有不投的，不投什么呢？第一地产不投。嗯，第二路况不投。什么路况就道路的路，矿石的矿、嗯，就涉及交通的
0: ，就当资源的哎，资源类
1: 他不做，反而是他,妈妈他要做资产和资本类的，嗯、这他是分分得非常清楚。就是什么呢？就是呃呃，王思聪是一个著名的富二代，其实他在他的内心里面，他也想什么呢？他也想和他的父亲进行一个呃升级，在资本这个层面上，他形成一个资本创业这种感觉。那么那么这样在这样背景上就他的呃投资这种方式也有很多这种特点，比如说小股操盘，嗯，所以小股。他们就是参股不控股，呃，参股不控股的方式能够轻装上阵。快速的出发，快速的迭代，快速的变现，所以说它应该说更多时候是深我我我感觉啊，就它更多时候是这种带有一种互联网加的这样一种特色来做这种投资。当然了，现在投资是一个非常专业化的这种这样一个一个产品项，一个资资金的一种运作。那么更多时候，它可能还依赖团队这种运作，团队这种整合。但是它毕竟还起到一个风控和整体这种把握这样一个作用。嗯、我觉得它这个投资的指向和投资的原则、投资的策略，应该说还是非常的清晰的。
0: 他们的。嗯呃，投资团队就七个人，因为我们做了大半年的《傲江山》就创业节目，我们见了很多很多的投资人，然后他们也是有一个投资团队。其实说实话，大部分人就是几千万。打了水漂的投资一点不见响的大有人在，所以我们有时候说，不论是基于这个平台，或者是视野，或者是眼界的不同，甚至于刚才梁姐还说的，很多时候他的投资其实对于那些公司来说，愿意接受他的投资，也看重的是他的这个声、呃，对对对，
2: 这个就是就是涉及到很多这个，其实王思聪他投的很多项目，他算是以这种基石投资人的身份进去，就是说这个项目其实已经不错了，马上就要上市了，但是呢，他需要他可能公司，比如说呃外界对他的这个了解不是很多，但是他本身。基本面很好，前景也不错。他需要一些知名的这种机构、知名的人来帮他，知名度、名气,嗯、名气、对打名气。所以这一点，我觉刚刚说王思聪还有非常聪明的一点，就是他在整个做这个资本运作之前，他把自己的这个品牌运作起来了。你不觉得王思聪现在自己就可以称之为是一个大 IP 了吗？你看刚才那个千八百万的粉丝、啊
1: ，对胡润那个富豪榜里面，王健林排进去了，这是当之无愧的。嗯，王思聪也排进去了，多少呢？身价是四百亿。嗯啊，四、呃、百亿非常高了。而且我觉得，对于王思聪而言，我们第一，不要神话他啊。第二呢，不要妖魔化他，它就是一个呃，他就是一个正常的八零后，八零后的这样一种。呃，有背景、有这种资本背景的、有资本实力的这样一种创业者，我们觉得我就应该还是用一种相对平和和平常的心态来看待这样一个人的一种成长、OK。对，无论是他
0: 自己在自己的自媒体上，或者说他在媒体面前表现出来的一种状态，还是说他在这个自己的主营的工作或者业务中表现出来的一种状态，大家肯定会给他贴很多很多的标签，还有他的这个出身含的这个金钥匙。但是他我觉得很有可能的是，大概再过个五到十年，人们会看到一个又一。一年轻的企业家，全新的不一样的对对,对，很有为的一个企业家的形象出来，那时候是不是大家就没有更多的人去关注曾经他的父亲是谁？对，可能更关注的是他是谁。你
1: 看现在王健林经常说说他不会接班的，他不会全面接班的。但是我想，不排除意外的话，他将来接班的概率是非常大的概率的一种事件。我接触了很多。企业家都说我儿子、我女儿不接班，这最典型就是中金厚嘛，说我女儿肯定不接班，但是一点点尝试，一点点尝试，先把投资板块给你，你做好了之后，然后一点点让你去涉足其他的业务、嗯。这个接班是个大概率事件，不要看王健林现在说不让他接班，我觉得未来的话，只要他不出大的问题，接班是一定的事
0: 嗯，但是呢，可能他们的投资策略上，刚才你看我们采访到的这些人还讲到说，呃，我们呢也不为赚钱嘛，我们也不差钱嘛，所以呢，啊、我们对。太任性，从他的这个个人的标签上也肯定有这条太任性。但是路还长，一个八八年的小伙子还在这个路上行走，将来会成为什么样，谁都不好说。我们就一起来这个围观或者是关注他吧。好的，一段广告之后为大家带来的是老马价值观。